0: Als ik deze aflevering voor je opneem, sta ik vlak voor het The Real Deal Live Event. Dat is een besloten event, daar kun je geen tickets voor kopen... en ik organiseer het dus speciaal voor deelnemers van mijn business traject The Real Deal... waar je mij vaker over hoort als je deze podcast vaker luistert. Dat is um, praktisch het enige aanbod dat ik heb... naast uh, de high-level sales one-day intensive, maar dat is maar één dag... Als je mijn persoonlijke begeleiding wil, dan kom je bij mij in The Real Deal. Ik hou van, uh, ja, van een simpel bedrijf, dus mijn aanbod is ook uh, simpel. En onderdeel van The Real Deal, daar zitten meerdere onderdelen in. Er zitten groepscoaching calls in, daar zitten Q&A's in. Je krijgt toegang tot uh, mijn uh, online leeromgeving. Of mijn uh, intellectuele eigendom, noem ik dat ook wel. Zo so zit er ook een onderdeel in de Real Deal en uh, dat hebben we inmiddels de Real Deal Live genoemd. En dat is een event dat twee keer per jaar terugkomt in de zomer en in de winter. En uh, Het zou afgelopen januari weer zover zijn, maar omdat we toen echt in zo'n harde lockdown zaten... hebben we toen besloten om het event een aantal weken te verplaatsen. Hij valt dus nu in februari en dat is uh, de wintereditie van dit jaar... Ik kijk er enorm naar uit en daarnaast leek het me interessant om eens wat meer met je te delen over wat het nou betekent voor mij als ondernemer om zo'n event te organiseren. Dus hoe bereid ik zo'n event voor? Wat komt daarbij kijken? Welke afwegingen maak ik? Ik wil je dus een kijkje behind the scenes geven en in mijn hoofd ook naar aanloop van zo'n event. Nou... Wat de laatste twee jaar vooral een uitdaging is geweest bij dit soort events... is dat ik steeds geprobeerd heb om een zo corona-proof mogelijke locatie te regelen. Dat is opeens een, ja, een factor geworden die eerder natuurlijk niet meespeelde en nu wel. Dat betekende voor de QR-code ja, vooral dat, uh, dat er voldoende ruimte was. Niet te veel ruimte. Je moet er niet in verdrinken met een groep... maar ook niet te weinig ruimte om voldoende afstand te kunnen houden... Nou, sinds de QR-code er is, heb ik ervoor gekozen om binnen de, de regels die er zijn... Hè, het is uh, zeker niet mijn intentie om uh, regels te breken. Hè, ik, ik vind het is niet aan mij om, om rechter te spelen. En het is wel aan mij, vind ik, als ondernemer om mijn verantwoordelijkheid te nemen... en ons gewoon te houden aan, aan de regels van uh, onze democratie in de basis. Ik zoek daarin wel naar de, ja, de grenzen en de mogelijkheden... Zo omschrijf ik dat maar. En daarmee bedoel ik in de praktijk dat we, zeker sinds dus de QR-code er is... we kijken, oké, okay, hoe kunnen we toch ook zoveel mogelijk de veiligheid waarborgen... en ons aan de regels houden zonder dat we QR-codes hoeven te scannen. Omdat ik gewoon weet dat ik veel klanten heb. En ja, ik weet, ik kan nooit met iedereen rekening houden. Ik kan nooit iedereen blij maken. Dat is ook... Ja, een belangrijke mindset voor jou als ondernemer. Je kan nooit iedereen blij maken, dus ga dat alsjeblieft niet proberen... want je gaat jezelf in allerlei bochten wringen... en altijd aan het kortste eind trekken en teleurgesteld zijn... dat er altijd iemand zal zijn die het toch liever anders had gezien. Maar ik kijk wel naar, oké, okay, hoe kan ik binnen de mogelijkheden die er zijn... binnen mijn eigen voorkeuren, binnen hè, wat zo'n event nodig heeft... hoe kan ik daarin zoveel mogelijk rekening houden met... Um, uh, ja, met het gros van, van de klanten en de deelnemers van het event. En er zijn gewoon veel uh, klanten bij mij die uh, of gewoon niet willen vaccineren. Ja, ik vind het toch een beetje een spannend onderwerp om hierover te praten. Liever doe ik dat niet, maar ja, ik ben maar gewoon even open over de afwegingen nu. En of niet willen testen en die dus ja, niet een QR-code willen hebben... of niet aan dat beleid mee willen doen, het is mooi te wil omschrijven... Dus daar probeer ik rekening mee te houden. En tegelijkertijd weet ik dat er ook mensen zijn die het vervelend vinden... als er niet wordt gescand. En daarom heb ik wel bijvoorbeeld uh, iedereen opgeroepen van... Nou, neem je verantwoordelijkheid, hè? let op of je klachten hebt. Blijf thuis als je klachten hebt. Doe een zelftest, et cetera, et cetera. Maar goed, dat, dat is echt wel een, een ding geworden hè, sinds corona er is. Als je een live event organiseert, dan moet je dus niet alleen nadenken over... Hoe vind ik een, een locatie die mee kan gaan in mijn wensen? Maar ook, wat is mijn visie op dit onderwerp? En welk standpunt ga ik innemen? En hoe ga ik daarover communiceren naar klanten? En wat doe ik dan met klanten als ze daar niet blij mee zijn? En als ze daar een andere mening over hebben? En dat is een heel onderwerp op zich geworden... waar je maar wel even mee moet dealen als ondernemer... als je zo'n event organiseert. Dus ja, ik denk dat, dat, dat uh, mensen daar niet altijd bij stilstaan. Dat dat best, um, ja, best complex is. En, en ook gewoon, als ik heel eerlijk ben, helemaal niet leuk. Want het is helemaal niet waar je mee bezig wil zijn op zo'n dag. Uh, maar het hoort er nou eenmaal bij. En er is wel meer niet leuk aan corona. Dus <lacht> ik ben nu de laatste die daarover wil gaan klagen. Nou, genoeg over dit onderwerp. Andere factoren bij het zoeken naar een locatie zijn de bereikbaarheid... Nu hebben we deze keer een locatie die niet zo heel goed bereikbaar is met het openbaar vervoer helaas. Ja, in de ideale situatie is de locatie wel goed bereikbaar met het openbaar vervoer en met de auto. Maar openbaar vervoer is vaak meer een issue. Ik kijk ook een beetje naar ligging. Dus is het niet uh, te noordelijk, bijvoorbeeld voor de Belgen. Maar ook niet te zuidelijk voor de mensen die in het noorden van het land wonen. Ik kijk naar, oké, okay, zijn er goede faciliteiten bij die locatie... of in de buurt van de locatie om te overnachten? Dan nou moet ik heel eerlijk zeggen. Bij deze locatie waar we nu zitten, dat is vrij in Culemborg... voor de mensen die het niet hadden gezien op Instagram bijvoorbeeld. De hotels en de interessante en de leuke hotels en Airbnbs... en andere overnachtingsmogelijkheden zijn niet heel dik gezaaid hier. Het is Culemborg, vooral um, zeker, maar goed... Nou, dan kijk ik naar eh, hoe fotogeniek is een locatie. Want het is ook altijd een marketingmoment voor mij. Dus daar kijk ik ook naar. Sommige locaties kunnen in real life heel sfeervol zijn. Maar op foto's veel minder goed tot hun recht komen. En ook andersom. Dan kijk ik naar wat heb ik eerder voor locaties gehad. En is dit ja, op een bepaalde manier vernieuwend? Of sluit dit juist aan bij een soort lijn die ik heb ingezet? Hè? Dus ik kijk ook naar, oké... Okay, Waar wil ik voor kiezen als merk? Wil ik ervoor kiezen om weer te verrassen? Of wil ik ervoor kiezen om, om een soort consistentie te laten zien? He, van een bepaalde norm of een bepaald gevoel... wat ik elke keer wil, wil neerzetten voor mijn klanten en in mijn marketing. Dus daar kijken we naar. We kijken natuurlijk naar kosten ook. Hoewel dat in, ja, in alle eerlijkheid ja, minder... een ding is. Want kijk, als je bijvoorbeeld in Amsterdam gaat zitten, dan weet je gewoon dat je over het algemeen meer betaalt. Hè? Dus er zit absoluut verschil in. Maar we kijken vooral naar al die andere aspecten. En ja, mijn ervaring is, ik heb inmiddels heel wat ervaring met het organiseren van events, dat, dat er niet gigantische verschillen zitten dan in wat zo'n locatie kost over het algemeen. Of je moet echt iets heel bijzonders hebben. Maar ja, locaties die een beetje met elkaar te vergelijken zijn, die verschillen vaak ook niet heel erg in prijs. Er zit wel verschil in hoe locaties hun prijs bepalen. Dus sommigen die uh, werken bijvoorbeeld met een, een vast tarief per deelnemer. Bij hotels is dat vaak zo, geloof ik. Ik doe niet zelf dat eventmanagement, maar goed, krijgt krijg ik wel eens wat mee. Ik weet dat in hotels ze vaak een, een vast tarief per deelnemer regent. Dus dan betaal je gewoon uh, 100 euro per, per persoon voor een arrangement. En dan geen zaalhuur of minder zaalhuur. En er zijn er ook waar je meer voor de zaal of de locatie betaalt... en dan minder voor de catering. Dus altijd goed om, om die catering en die locatiehuur uh, bij elkaar op te tellen. Die horen vaak een beetje bij elkaar. En dan zie je dat het soms kan lijken alsof prijzen ver uit elkaar liggen... maar dat dan, nou ja, als je dat dus bij elkaar op één hoop gaat gooien, wel meevalt. Zijn er andere factoren waar we naar kijken bij een locatie? Zit ik me af te vragen... Nou, ik kijk ook wel naar de buitenkant. Dus hoe kom je aan? Hoe is de entree? Dat vind ik uh, ja, ook niet het allerbelangrijkste. Want uiteindelijk zit je daar een paar dagen met elkaar binnen. En daar is de meeste beleving en daar zit je het meeste neer. Maar ja, speelt voor mij wel een rol. Hè? Ik vind het niet leuk als ik klanten naar een industrieterrein of zo moet sturen. Hè? Dus, dus ja, daar let ik ook wel op. Waar ik ook op let is, hoe is de ambiance waar je bijvoorbeeld gaat lunchen? Of, of uh, we hebben deze keer ook een diner op donderdagavond. Uh, maar niet alleen hoe is de ambiance. Deze locatie bijvoorbeeld, die, die faciliteert echt voor ons op donderdagavond... een diner door een sterrenchef, weet je wel. Dat, dat vind ik dan tof, dat ik dat mijn klanten kan bieden. Dus dat geef ik ze nu als cadeau. Iedereen krijgt zo'n diner van mij. Dit zijn zo factoren die we bij elkaar optellen... en dan maken we een afweging waarbij uh, ja, de laatste tijd dus best wel bepalend was... hoe zo'n uh, zo locatie in, uh, in het coronabeleid zat, zit. Nou, dan uh, hebben we nog een aantal zaken die geregeld moeten worden voor zo'n event... naast een locatie, en dat is bijvoorbeeld uh, het drukwerk... Dus dat hebben we aan drukwerk. We hebben insteekmapjes die nu weer opnieuw zijn ontworpen. We hebben werkbladen, handouts... die daarna weer ook in mijn online leeromgeving komen. Dus waar ook nieuwe klanten dan weer toegang toe hebben. Waar iedereen dan dus ook digitaal weer bij kan. We hebben een inzichtenblad. Mijn klanten krijgen altijd een, naast dat ze een notitieboek krijgen... om daar hun aantekeningen in te maken. Een inzichtenblad waar ze echt nog eens uh, separaat hun inzichten op kunnen schrijven... die ze opdoen gedurende de dag of de dagen. Waardoor ze niet alleen met een boek vol met allerlei aantekeningen naar huis gaan... maar ook met een blad waar heel helder op staat... waar echt hun, hun takeaways uit bestonden. Hè? Dus um, je gaat dan naar huis met vijf, acht, met tien takeaways... of eye-openers of, of inzichten die echt voor jou het verschil hebben gemaakt tijdens zo'n event. En vooral voor alles wat er na dat event gaat gebeuren natuurlijk. He, dus dat, dat is interessant voor jezelf om, om die ja, apart te, te noteren en te markeren... zodat uh, je helder hebt als je vertrekt na twee dagen... wat ja, jouw, jouw waarde is geweest, wat jij uit het event hebt gehaald... Er is meer drukwerk. We hebben nu ook um, rolbanners met uh, de Real Deal Live erop laten drukken. We hebben uh, stickers laten drukken. En laten ontwerpen voor de vloer. Dus we hebben vloerstickers voor het eerst. Er zit ook eentje op de bar. Dus we hebben echt wat meer aandacht besteed deze keer. Voor het eerst ook aan branding om, om wat... Uh, de real deal branding door te voeren op verschillende plekken in het pand. Zodat je echt uh, in de sfeer van het merk, het event, het traject en de community komt. Iedereen krijgt uh, dus een notitieboek, zei ik al. Iedereen krijgt een pen. Ja, de catering had ik al even genoemd. Die hoort bij, uh, uh, bij locatie. Ik probeer altijd om zoveel mogelijk... Dat is niet... Iets wat, wat ik standaard doe. Maar als ik mijn voorkeur uitspreek ergens in dit proces... dan zeg ik, nou, doe maar zoveel mogelijk richting vegan. Er zijn steeds meer mensen die vegetarisch zijn... die vegan zijn, of niet vegan zijn, maar vegan eten. Moet je dan zeggen. Dus dat is gewoon makkelijk. Ik vind het ook wel een goed signaal om af te geven. Hè? Het is ook wel iets waar ik voor sta, waar ik achter sta... om mensen vegan eten te geven... Sowieso biologisch en gezond vind ik belangrijk. Dus een locatie en catering die daar aandacht voor hebben. Echt voor, voor kwalitatief eten, biologisch eten, voor duurzaamheid. Daar gaat altijd wel ja, mijn voorkeur naar uit. Daar hebben we ook wel oog voor. Dan zijn er nog een aantal zaken die we regelen. We hebben altijd een fotograaf. We maken altijd nieuw beeldmateriaal op dit soort dagen. Dit keer bestaat het event uit drie dagen. Dus ik heb drie verschillende outfits. We hebben verschillende settings... Dus wat ik al zei, op donderdagavond is er een diner. We hebben ook op woensdag een ander deel van de groep dan op vrijdag. Dus we hebben het dit keer zo dat een deel van de groep op woensdag komt. De hele groep, dus iedereen in de real deal, komt op donderdag. En een ander deel van de groep komt op vrijdag. Dus we hebben ook verschillende samenstellingen En er zijn verschillende outfits en verschillende settings. En dan kan ik heel veel verschillend beeldmateriaal maken met fotograaf. Dat is fijn. Er komt ook een videograaf op donderdag. Die gaan we vragen, of die hebben we gevraagd om klanten te interviewen om weer nieuw testimonial materiaal te maken. Dus daar gebruiken we deze dagen ook voor. Ja, verder, in de voorbereiding ben ik natuurlijk bezig een programma te maken. En hoe ik dat doe, is eigenlijk heel uh, simpel. Ik vind het bijna een beetje gênant om te vertellen. Zo simpel klinkt het. Maar ja, dit is een manier die voor mij gewoon heel goed werkt. Ik maak dus werkbladen, dat zei ik net al, die laten we drukken. En dat is eigenlijk ook mijn hele programma. Dus ik bedenk eigenlijk alleen maar als ik zo'n event ga geven... Nou ja, dat is niet helemaal waar. Ik wilde zeggen wat voor werkbladen wil ik maken. Maar het gaat niet alleen om werkbladen. Ik denk natuurlijk ook wat voor oefeningen wil ik mensen laten doen. Wat zijn thema's waar ik het met mensen over wil hebben. Maar aan de hand daarvan maak ik dan werkbladen. En... Dat geeft mij heel veel houvast... want eigenlijk heb ik dan mijn hele programma in stukjes gehakt... Uh, op verschillende werkbladen uitgewerkt. Ja, daar zit inmiddels genoeg kennis en ervaring... en, en ja, voorbeelden en know-how en zo in mij. Dat ik bij zo'n werkblad heel gemakkelijk verhalen kan vertellen... en context kan geven. En, en ja, daar hoef ik eigenlijk nauwelijks verder nog iets aan te doen. Dat zit gewoon in mij. Dus dan... Ja, dan, dan heb ik gewoon een lijstje met, met uh, werkbladen die ik in een programma verwerk. Ik weet inmiddels ook, oké, okay, op die en die tijd doen we pauze. Die doen we zo lang. Ik werk altijd met vaste pauzetijden Ik heb altijd ochtends een pauze van een half uur. Een lunchpauze van een uur. En middags een pauze van een half uur. En dan hou je dus vier blokken over, zeg ik dat goed? Vier blokken dus... Eén blok tot de ochtendpauze. Dan een blok tussen de ochtendpauze en de lunchpauze. Dan een blok tussen de lunchpauze en de middagpauze. En dan een blok tussen de middagpauze en het einde. Het zijn vier blokken. Nou, daar verdeel ik dan die werkbladen onder. En uh, ja dan maak ik nog hier en daar wat ruimte... om, um, ja, om bijvoorbeeld even een verhaaltje te doen van mijn team... over he, ontwikkelingen waar we mee bezig zijn voor de real deal... Of ik hou even een stukje over omdat ik uh, uh, mensen wil uitnodigen... om naar de High Level Sales One Day Intensive te komen in maart. Dus zo plan ik af en toe ook wel wat tijd in... voor wat andere uh, dingetjes die we willen bespreken. Maar als ik dan die werkbladen heb gemaakt... En, en zo dat programma heb ingevuld, dan, dan ben ik eigenlijk klaar. En dan hoef ik ook niet heel veel nog ja, in te studeren... uit mijn hoofd te leren of zo. Ik... Ja, ik voel me ook inmiddels best wel relaxed met zo'n event. Het zijn allemaal mensen die ik ken, die al klant bij mij zijn... waar ik allemaal al in meer of mindere mate een band mee heb. Ik ken hun bedrijven, ik ken hun situaties. Dus ik word niet opeens heel erg verrast over het algemeen. Daar ga ik trouwens zo nog even een, een disclaimer bij plaatsen... want het is natuurlijk niet zo dat er niet verrassende dingen gebeuren... tijdens zo'n event, want die gebeuren er altijd wel... Maar zo, euh, zo kom ik tot mijn programma. Ik hoop dat dat duidelijk genoeg is. Als je er nog vragen over hebt, dan hoor ik het wel. En dan ja, zijn er nog allemaal wat meer details eromheen. Zoals ik deze keer een, een playlist heb gemaakt. Waarvan ik eigenlijk nog niet precies weet in hoeverre we die gaan gebruiken. Of we die gaan gebruiken. Of dat die echt tot z'n recht gaat komen. Hè, het lijkt mij heel tof, had ik besproken met ze net als er echt zo'n... Ja, zo'n eventnummer is dat als mensen laten dat nummer luisteren, dat ze dan aan deze dagen terugdenken, dat ze dat direct aan die ervaring koppelen. Dus elke keer proberen we wel, ja, dit soort dingetjes uit. Van goh, hè, werkt dat met zo'n playlist? Ik heb ook wel eens gehad, dan, dan had ik echt uh, heel nauwkeurig uh, muziek geselecteerd, bijvoorbeeld voor een VIP-dag of zo was dat, geloof ik. En dan zeiden mensen: Oh, mag alsjeblieft uw muziek uit als ze aan het werk zijn. Nee, dat was gewoon hele rustgevende muziek... achtergrondmuziek voor als je zelf aan het schrijven bent, aan het werk bent. Want het leidt heel erg af. Dus je moet ook net ja, de setting hebben... de ruimte hebben waarin dat dan tot z'n recht komt. Dus dat is altijd een beetje zoeken en proberen. En ja, nogmaals hangt ook van de setting af, van de groepsgrootte af... van de vibe af. Is er nog meer wat we doen of organiseren voor zo'n event... Ja, de, de styling en de visagie niet te vergeten. Dus uh, Debbie heeft deze keer met mij samen drie looks bepaald. Debbie is de stylist en morgen komt Lauren. En die komt drie dagen, dus elke ochtend, mijn haar en make-up doen. Dit is de eerste editie van de Real Deal Live. Dus van mijn besloten event waarop ik niet zelf de styling doe en niet zelf de visagie. Ik vond het altijd heel erg leuk om dat zelf te doen. Echt helemaal geen probleem. Maar dat was echt ook toen ik nog in een heel andere fase zat met mijn business. Het vorige besloten event van de Real Deal was in juni afgelopen jaar. En ik ben echt nou ja, tussen juni en februari naar een heel andere fase van mijn business gegroeid. Waarbij ik er in alle eerlijkheid niet meer aan moet denken om zelf ochtends nog weet je wel, met krilspelden. En <laughs> al die dingen die ik eerder deed eh, te gaan lopen handen. Dus ik kijk er enorm naar uit... dat ik morgenochtend alleen maar gewoon mijn wekker hoef te zetten... en me kan focussen op, op iedereen die er is... alle klanten die er zijn... En, en wat ik voor hen wil betekenen... en wat ik wil faciliteren daar. En echt niet meer met randzaken als... oké, okay, zit mijn eyeliner niet strak genoeg en zo... want uh, die tijd heb ik echt gehad. Andere dingen... ja, er is ook altijd een stukje techniek. Dus uh, vandaag... ik neem dit op op de day before... Uh, zijn we op de locatie geweest en uh, hebben we gekeken wat we als achtergrond gaan doen. Of ik aan de ene kant van de zaal ga staan of aan de andere kant van de zaal. Wat een betere achtergrond is voor uh, de mensen die daar zitten. Wat een betere achtergrond is voor foto's. Ik heb verschillende visuals laten maken die, die met de beamer als achtergrond geprojecteerd kunnen worden. Dus we hebben gekeken, oké okay, willen we een visual met foto, willen we een visual zonder foto... Gaan we dat afwisselen? Dat we een deel van de dag een visual doen met foto. Een deel zonder foto. Het is wel zo, moet ik zeggen, dat dit soort dingen... Ik noemde net al even die visage en die styling... die ik voor het eerst niet meer doe. Ook zo'n als achtergrond. Dit zijn allemaal dingen die, die je niet te vroeg moet doen. Hè, dit is nu de... Goh, ik doe de, dit event al sinds 2018. Twee keer per jaar. Dus dit wordt inmiddels de, de weet ik veel... achtste keer of zo waarschijnlijk. Ik zou even moeten tellen. Dat ik zoiets organiseer. En ja, toen, toen het aantal deelnemers veel kleiner was. En toen ik nog veel meer de coach was, en minder de CEO. Ja, toen, toen waren al die branding dingen en zo. die waren veel minder belangrijk. Dan zat je gewoon met elkaar in een, op een mooie plek, een inspirerende omgeving. En dan. Dan ging je niet allemaal rolbanners plaatsen, zo, want het was dan een beetje overdreven. Maar nu, in deze fase, vind ik het wel heel passend om, om elke keer weer wat details of wat randzaken erbij te pakken... die we optimaliseren of die we toevoegen of die we beter doen. Omdat ik ja, ook aan klanten wil laten zien dat er continu ontwikkeling is. En ik wil, ik wil professionaliseren en ik wil... Dat ik echt iets neerzet waar mensen van onder de indruk zijn. En waar ze inspiratie uit halen en waar ze zich gaan op kunnen trekken. De andere kant is dat het continu het spanningsveld waarbinnen ik beweeg, dat ik ook wil laten zien dat het gewoon simpel mag zijn. En dat ik ook, dat heb ik in mijn stories ook verteld vandaag. Dat het ook gewoon chill mag zijn. Weet je wel. Dat het is natuurlijk de valkuil met die events, dat ik elke keer mezelf ga proberen te overtreffen. En dat het beter en groter. En inderdaad en, en met meer details en met meer randzaken. en ja, dan kan ik mijn hele bedrijf helemaal inrichten naar die events. En, en daar het hele jaar enorm druk om gaan zitten maken. En, maar dan schiet het voor mij zijn doel voorbij. Weet je, ik leer klanten om hun business te versimpelen. Als ik dan mijn eigen events heel complex en heel tijdrovend... en arbeidsintensief ga maken... ja, dan voelt het voor mij ook niet meer congruent. Dus ik zoek daarin continu een balans en dat is een spanningsveld. En het is continu afwegen van, oké, okay, wat doe ik wel, wat doe ik niet? Nou, kan ik je dan een voorbeeld geven van dingen die we bewust geskipt hebben? Want die zijn er ook ongetwijfeld geweest. Ja, heel stom voorbeeld. Maar um, we hebben ook naamkaarten laten houden. We maken ook een placering. Dus we, we, we denken erover na van, eh, wie zetten we bij wie? En wie zetten we meer aan de zijkant? Wie vindt het fijn om wat vooraan te zitten of wie vindt het fijn om wat achteraan te zitten. En nou, daar denken we allemaal over na. Dat komt niet heel precies, weet je. Het is niet zo dat, dat we heel bewust iemand op, op weet je, rij 2, stoel 3 zet of zo. Maar een beetje, uh, ja, nou niet een beetje. We voeren daar wel regie op, zo moet ik dat zeggen. We laten dus naamkaartjes drukken. Hele mooie der Real Deal naamkaartjes. En uh, daar wilden we dan ook naamkaarthoudertjes bij... Nou, daar zijn we op een gegeven moment. Ik, ik had wat uitgezocht. En ja, ik zal heel eerlijk zijn. De begroting van dit event is letterlijk keer twee gegaan. Dus op een gegeven moment heb ik gezegd: Ja, jongens, euh, ik sta ook voor winstgevend. We moeten ergens gaan snijden. Hè, dus de fotograaf die komt halve dagen in plaats van hele dagen. En toen kwamen we bij de naamkaarthouders. En toen heb ik gezegd: Ja, sorry, maar weet je, niemand gaat het event toffer vinden. Als er hele mooie naamkaarthoudertjes zijn... dan kan je dan zomaar weer veel meer geld aan uitgeven dan, ja, dan je eigenlijk wil. Ja, niemand die dat echt gaat zien. En dan geef ik wel eens een voorbeeld van iets... Wat ik, waar ik ooit heel veel aandacht aan had besteed... waar niemand iets van zag. Dat zal ik nooit meer vergeten. Waardoor ik altijd denk, oké, okay, gaat dit weer zo'n gevalletje zijn... Ja, waar ik me dan heel druk om kan maken. Waar wij als team ons heel druk om kunnen maken. En waar die klant uiteindelijk echt nou ja, geen seconde aandacht voor heeft. Ik ga even het voorbeeld noemen wat ik nu gedachten heb. Uh, in 2019 heette de High Level Sales One Day Intensive... nog High Level Sales Masterclass. Was het ook nog ja, wat minder een event en wat meer een masterclass. En toen was ik ook al bezig met... Nou, hoe kan ik dat een beetje leuk maken en aankleden... en, en iets tofs neerzetten en... Uh, en toen had ik bedacht, nou, ik ga zo'n hele, zo hele fancy gepersonaliseerde taart laten maken... door echt zo'n zo taartenkunstenaar. Nou, zo'n topper kwam daarop met high-level sales. En nou, ik vond dat helemaal leuk. Zeg maar zo'n bruidstaart, maar dan high-level sales taart. We hadden een ruimte en achterin was een bar. en Een ander deel van de zaal was, stond ik en was de opstelling waar, waar de klanten zaten... En op een gegeven moment, ik geloof dat we tijdens de ochtendpauze die taart aan zouden snijden, werd die taart aangesneden. En, maar iedereen was koffie aan het halen en, en die taart werd gewoon op die bar achterin die zou aangesneden. En ik geloof dat nooit ooit iemand die prachtige taart heeft gezien. En iedereen kreeg gewoon een hoopje slagroomtijd op zijn bord en niemand heeft volgens mij ooit doorgehad dat iemand daar ontzettend veel tijd en aandacht en moeite in had gestoken... en dat ik daar relatief veel geld voor had betaald. En toen dacht ik echt, ja, Suus, dit, dit was dus hartstikke leuk... dat jij daar zo druk om hebt lopen maken. Ik weet nog dat die taart moest opgehaald worden in Veenendaal. En het was natuurlijk hartstikke kwetsbaar en het was een heel gedoe. En als ik die dan wilde laten bezorgen, dan, dan kwam er nog... X ik aantal bezorgkosten bij. En nou, dat was toen op die begroting. Die begrotingen waren toen ook nog wat anders dan dat ze nu zijn. Best wel een bedrag. Dus nou, heel gedoe om zo'n taart die dus nooit iemand serieus heeft gezien. nou Daar heb ik echt van geleerd. Toen dacht ik, oké, okay, ik ga wel heel bewust... niet zomaar alles wat in mij oppopt als idee gelijk doorvoeren... en heel veel tijd in steken Ik moet dus bewust afwegingen maken van wat draagt wel bij... aan de impact die ik ga hebben met dit event en wat niet, of gewoon veel minder. Nou, in dit geval waren dat dus de, de naamkaarthoudertjes. Die zijn overigens al vaker gesneuveld. Die zijn in juni, weet ik, ook al gesneuveld. Uh, dat is dan zoiets, als we nu uiteindelijk uh, keuzes moeten maken... dan denken we, nou ja, laat die naamkaarthoudertjes lekker zitten. Alleen al het feit dat we dan op een gegeven moment... met drie teamleden aan het overleggen zijn of het dan A of B moet worden... dan denk ik al, nou, dit vind ik al te veel. Dit vind ik al zonde van de tijd. Laten we alsjeblieft deze tijd dan, dan in iets anders steken... en huppakee, skip die naamkaarthoudertjes. Nou, wat zijn andere afwegingen die we maken? Ja, uh, tijden. Ik uh, heb de vorige keer steeds uh, tijd aangehouden van half tien tot half vijf. Best uh, korte dagen. En hoe komt het nou ik best korte dagen? Dat komt omdat deze uh, twee dagen, die klanten krijg Ik doe drie dagen, maar elke klant krijgt twee dagen. Die zijn een soort doorontwikkeling van wat vroeger één live dag was. Vroeger deed ik bijzonder spreken een dag van negen tot vijf. En dat was dan uh, heel veel. En heel vol en dan waren mensen helemaal gingen ze echt met een compleet vol hoofd naar huis. En toen heb ik op een gegeven moment gezegd... hoe zouden jullie het vinden als we nou precies ditzelfde programma doen... maar dan smeren we het gewoon uit over twee dagen. En dan hebben we meer rust en hè, dan kunnen je langere pauzes, kortere dagen... dan heb je veel meer process time. En nou, iedereen was unaniem over eens, dat was helemaal fantastisch. Toen heb ik er twee dagen van gemaakt. Dus eigenlijk was deze twee dagen was het ooit een soort langgerekte één dag... En vandaar ook dat het twee relatief korte dagen waren. Omdat ik dacht, ja, de bedoeling is nou niet dat ik nu twee heel volle dagen ervan ga maken. De bedoeling is dat ik twee dagen met veel rust en ruimte en tijd... en op een bepaalde manier ontspanning ga bieden. Nou ja, Op een gegeven moment in de loop der tijd is het natuurlijk dat hele idee... van één dag die twee dagen zijn, geworden er wel een beetje afgegaan. Inmiddels zijn het gewoon twee dagen. Maar vandaar dus dat het relatief twee korte dagen zijn. Dat is er nog steeds ingebleven. Dit keer is het een beetje per ongeluk, omdat iemand in de e-mail had geschreven... niet van half tien tot half vijf, maar van tien tot vijf. Is het van tien tot vijf geworden? Ik vind dat persoonlijk niet erg. Ik moet morgen toch om half acht, geloof ik, in de visagie. Dat vind ik vroeg zat. Dus ik vind het helemaal prima om pas om tien uur te starten. Ik vind het voor deelnemers ook wel fijn. Mensen die niet een dag van tevoren kunnen of willen overnachten... die hebben dan ochtends gewoon... Lekker de tijd om naar de locatie toe te komen voor tien uur. Zonder dat ze echt om half zes uit hun bed gelicht hoeven worden. Is ook wel relaxed, vind ik. Nou ja, dan hebben we natuurlijk hotel voor het team. Dus ik ben hier samen met Roos en Sanet nu. Deze editie doe ik. En wij slapen allemaal in hotel. Dus dat moet ik voor ons geregeld worden. Plus ook eten. Dus we moeten kijken: oké, okay, wat doen we met ontbijt? Wat doen we met avondeten? Dus dat zijn dingen die geregeld moeten worden kleding en zo voor het team. Daar hebben we het ook altijd even over. Senet gaat morgenochtend ook in de vicissie. Die nemen we mee in de visie, omdat... Ja, Senet is nu ook een soort van co-coach in de real deal. Dus ik vind, ik vind het gewoon logisch om haar daarin mee te nemen. Plus we gaan morgen ook portretten laten maken... door de fotograaf voor de e mailhandtekeningen Dat doen we dan ook nog even tussendoor. He, dus dan is het ook fijn als gewoon Senet helemaal um, mooi uh, gemaakt is. Nog mooier dan ze zelf is... Door, uh, door Lauren, de fysicist. En uh, ja, dan zijn er natuurlijk nog een heleboel privéregeldingen. Uh, dus, ja, terwijl ik uh, vandaag er al niet meer was, ik kwam mijn schoonmaakster. Ik heb uh, een konijnenmeisje tegenwoordig. Zo noemt Osana mijn, mijn privéassistent. Ik heb ook nog een privéassistent. Dit klinkt echt zo decadent allemaal. Ja, Ozana noemt daar het konijnenmeisje. Ik heb dus twee konijnen en ik heb tegenwoordig ook iemand die die konijnen uh, verschoont. Wat heel uh, fijn is, want uh, ja, ik, uh, ik ben echt een enorme konijnenfan. Als je me echt zou kennen, zou je dat weten. Ik heb uh, al konijnen sinds ik vier jaar oud ben... En op mijn, ja, op mijn hoogtepunt had ik geloof ik er elf. En nog een nestje van vijf en zo. En ja, nou, ik vind konijnen hartstikke leuk. Maar inmiddels heb ik al heel lang nog maar twee. Die verschonen vind ik helemaal niet erg om te doen. Want ik heb er elf gehad, dus ik ben echt heel wat gewend. Stond ik bijna elke dag die, die beesten verschonen. Alleen ja, ik heb gewoon veel te dragen in deze fase van mijn leven. Dus moet ik duidelijke prioriteiten stellen. Heb ik het vaker over en dan... Ja, dan is dit een prioriteit die ik dan prima vind... om uh, bij iemand anders neer te leggen. Nou, dan uh, moet ik natuurlijk iets regelen voor Firoly Joy. Een aantal dagen van de dagen die ik weg ben... Uh, was ze sowieso al niet bij mij, omdat ik co-ouderschap heb. Maar ja, ik geloof dat ik nu één nacht extra weg ben. Dus normaal gesproken zou ik haar deze dinsdagavond hebben... maar deze dinsdagavond is uh, uh, bij haar vader nu ook. Dus dat is iets wat ik moet regelen. Uh, de hond... De hond moet ook opvang, dus de hond die, die is nu ook met Firoly Joy mee bij haar vader. Dan gaat Firoly Joy vrijdag op mijn mamadag een extra dagje naar de opvang. Dat doe ik eigenlijk nooit. De, ja, ik denk dat de, de mamadagen die ik heb ingeleverd in de tijd dat Firoly Joy geboren is... Uh, op één hand te tellen zijn. Als ik er op vrijdag niet was, dan ruilde ik meestal. Uh, misschien niet op één hand, misschien op twee handen, maar... Sowieso ook twee handen. Die, uh, ja, daar ben ik echt wel heel zuinig op, op die mama-dagen. Maar goed, we hebben ook, uh, ik heb ook best wel wat extra dagen gedaan. omdat de gastouder in quarantaine zat in januari. En zo dus, in januari hebben we eigenlijk heel weinig opvang gehad. Dus we hadden nog wat extra opvangdagen over. Dus daar heb ik er nu vrijdag een van ingezet. Maar ik ben vrijdag niet op tijd terug. Um, omdat vrijdag ook nog een eventdag is om haar van de opvang te halen. Dus ik heb ook nu een oppas die haar van de opvang haalt. En die dan met haar naar huis gaat. Uh, want ik heb virulitoi dan komend weekend weer. Dus dat moet ook allemaal zo geregeld worden. Ja, dit is ook uh, mijn leven. Ondertussen heb ik dus een assistent die, die thuis uh, zorgt dat de schoonmaakster naar binnen kan. Die, ik had een stapel uh, op mijn tafel liggen wat gestreken moest worden. Dus ik kreeg een foto van nou, ik neem dit mee en ik ga dit strijken voor je. Echt super, super chill. Het raam uh, was kapot bij mij uh, op mijn uh, werkkantoor. Uh, Hoe noem je dat? Nou, zij uh, dus heeft gezorgd dat er vandaag iemand kwam om dat raam te maken. Dus dat gaat ondertussen gewoon door. Dat heeft niet zoveel met dit event te maken, maar... Ja, het is wel heel fijn om, om het zo voor elkaar te hebben. Dat dus niet ja, er van alles blijft liggen, omdat ik nu een paar dagen een event heb. Over blijven liggen gesproken. Ik heb ook met Roos geregeld, die inmiddels de, de mail beheert... en die uh, veel in de back-office doet, dat zij ja, als ik morgen met mijn programma bezig ben... ondertussen een beetje de e-mails bijhoudt en zo en lopende zaken kan continueren... zodat niet we met het hele team zeg maar een week afwezig zijn... aan de achterkant van het bedrijf. Want er zijn natuurlijk ook mensen die niet hier aanwezig zijn... en wel iets van ons willen of verlangen. Hè? Leveranciers. Uh, we zijn nu een samenwerking aangegaan met een, een uh, eventbureau... die ons helpt met de High Level Sales One Day Intensive. Dat moet eigenlijk doorgaan. Maar ook bijvoorbeeld een nieuwe klant die geomboord moet worden. En dat soort zaken. Ja, dan uh, is er een draaiboek. Roos heeft een draaiboek gemaakt. Die legt dan helemaal vast van... oké, okay, um, wat is het uh, nummer? Wat zijn de contactgegevens van iedereen die, die hier komt... die hier aanwezig is? Dus de contactgegevens van de locatie... van de fotograaf, van de videograaf... van uh, de ketra als die er is. Um, van uh, degene die verantwoordelijk is voor het drukwerk, et cetera. Dus dat werkt ze allemaal uit. Maar ook alle tijden. Hoe laat ik in de fysie moet? Hoe laat ik um, mijn kleding aan moet? Hoe laat ontvangst is, hoe laat dus lunch is... hoe laat uh, wat mij betreft uh, de, de setting gaan wisselen. Ja, maakt eigenlijk niet uit. Alles wat, wat qua tijd en timing vastgelegd moet worden... dat legt zij vast in het draaiboek. Ja, een begroting is er ook. Daar heb ik dan al een keer over gehad. Dus Roos heeft ook uh, alle kosten netjes bijgehouden... en, en daarmee de begroting bijgewerkt... Vergeet ik dan nog dingen? Ja, ongetwijfeld. Ongetwijfeld. Er is ook een uh, briefing in de basis voor de fotograaf en de videograaf. Die maak ik. Hey, dit is marketing en dat vind ik belangrijk om te doen. Voor Lise Lore, de fotograaf, heb ik dit keer geen briefing meer gemaakt. Want die heeft al heel vaak gezoet met mij en ik heb wel een call met haar gehad om door te spreken. Wat ik nu belangrijk vind, hè, want ik... Ik ben echt zo iemand, ik, ik doe nooit iets... Ik krijg heel vaak de vraag van leveranciers of zo van... hoe deden jullie dat de vorige keer? En ik haat die vraag, want ik zeg altijd, het is helemaal niet relevant. Ik wil nadenken over hoe ik het nu wil. Want als ik het ga doen zoals ik het de vorige keer deed... dan is er geen groei, weet je wel, in mijn hoofd. Ik krijg er een soort mindfuck van. Dus ik zeg altijd, nee, ik wil dat niet eens als referentiekader hebben... hoe ik het de vorige keer deed. Uh, natuurlijk leer ik wel van de ervaring van de vorige keer... maar ik wil altijd nadenken, hoe zou ik het nu doen? Als ik het nu weer helemaal from scratch opnieuw zou bedenken, hoe zou ik het dan doen? En je neemt toch wel een heleboel dingen over. Ik vertelde net van die tijden, weet je wel... die, die eigenlijk gewoon maar iets zijn wat in het verleden is ontstaan. Je neemt altijd dingen over van een, een vorige keer... als je het acht keer hebt gedaan. Maar ik probeer elke keer weer te denken... waarom doe ik dit nou eigenlijk? Wat vind ik nou eigenlijk echt tof, weet je wel? Als ik het helemaal nu zou mogen ontwerpen... zoals ik fantastisch zou vinden, wat zou ik dan doen... Dat is namelijk ook wat ik, wat ik met mijn klanten doe. Hè. Ik, ik wil eigenlijk voor hen dat zij zich elke dag de vraag stellen... als ik het nu weer helemaal opnieuw zou mogen ontwerpen, mijn business... hoe zou die er dan uitzien? In plaats van dat ze gewoon maar doorgaan met wat ze gewend zijn te doen. Want dat is gewoon, denk ik, ja, heel zonde om je leven zo te leven. Dus ik vind het ook zonde om mijn business zo te doen. Dus ik wil elke keer opnieuw mezelf die vraag stellen. En dat geldt dus ook voor dingen als fotografie en videografie... Ook al is de fotograaf al heel vaak bij zo'n event geweest... ook al heb ik al heel vaak dat soort type foto's gemaakt... ik wil toch elke keer weer nadenken... oké, okay, maar kan het niet beter? Kan het niet slimmer? Kan het niet anders? Hè? Wat wil ik nu heel graag? Wat, wat, wat past nu bij mij? Wat is nu wat ik uit wil stralen? Wat heb ik nu nodig voor mijn marketing? Wat gaat me nu naar het volgende niveau brengen? Nou, En dat zijn dingen die ik dan bespreek met de fotograaf in een call. En voor de videograaf heb ik... Uh, een briefing uitgewerkt helemaal, want dit is voor het eerst... dat we met deze videograaf werken, dus die heeft dan ook nog wat meer informatie nodig... over ja, wat ik belangrijk vind in een testimonial en ook wat de real deal is. En we maken die testimonials om mensen te enthousiasmeren... en te overtuigen om in een de real deal te stappen. Dus ja, welke scepties hebben mensen bijvoorbeeld... of welke twijfels hebben ze om in te stappen? Zo'n testimonial moet die scepties en die twijfels wegnemen. Dus dat werk ik uit in een briefing... Ik heb mensen geselecteerd waarvan ik denk... nou, ik denk dat dat nu goede mensen zijn om te vragen voor zo'n testimonial. Mensen die nog niet eerder op een testimonial zijn geweest. Mensen voor wie de timing nu goed is om daarvoor te vragen. Timing is altijd een ding. Uh, ja, mensen die kan ook zijn die bijvoorbeeld bijna klaar zijn... waarvan ik denk, nou, als ik het nu niet vraag... Hè, dan gaat de gelegenheid zich niet meer zo snel voordoen. Ja, zo heb ik een selectie gemaakt van mensen die ik, uh, die ik wil vragen... Ik heb daar ook wat context bij geplaatst van wie zijn die mensen? Hè? Wat, wat, wat is hun verhaal? Wat, wat, wat doen zij voor klanten? Hè, wat, wat denk ik dat zij voor ervaring hebben met de real deal? Wat weet ik? Wat voor resultaten ze hebben gehaald met de real deal? Dus daar schrijf ik dan iets over en dan heeft zo'n videograaf input... op basis waarvan die die mensen kan interviewen. Ik zet er ook vragen bij interviewvragen vragen die hij kan stellen. Dus ja, als ik het allemaal zo al met al vertel, dan, dan is het best wel wat... En toch voelt uh, ja, de Real Deal Live event voelt een beetje als, uh, als mijn kuikentje of zo. Terwijl die One Day Intensive, dat, dat, uh, ja, dat voelt dan een beetje als, als de kip. Geen idee hoe ik bij deze metafoor kom, maar dat heb ik weer zo ter plekke uit mijn duim gezogen. Maar dat voelt meer als de, de volwassen versie. Weet je, daar, daar gaat nu ook echt een eventbureau op en... Daar maken we nog veel meer afwegingen en dat is maar één dag. Maar dat is wel allemaal nog veel, dat moet allemaal nog veel meer afgestemd zijn. Want dat is echt mijn visitekaart. Dus dat is echt het moment waarop ik mensen die nog niet met mij werken... Uh, helemaal laat onderdompelen in, in mijn wereld, in mijn visie... In, in de perspectieven die ik voor hen heb, in uh, wat ik teach. Ja, daar wil ik gewoon mensen helemaal uh, verleiden... Tot wat ik denk dat hen op de beste manier gaat helpen. En ook tot wat hun klanten weer op de beste manier gaat helpen. En uh, ja, daar komt vooral misschien praktisch niet zo heel veel meer bij kijken. Dat valt misschien wel mee. Maar vooral qua denkwerk is dat weer. Ja, dat is nog veel meer marketing dan dat deze dagen zijn. Deze dagen voelen voor mij echt. Uh, dat vertelde ik vandaag in stories. Ik zei laatst ook tegen een klant. Alsof ik met al mijn klanten, zoals ik vroeger met groep 8 op kamp ging. Alsof ik met al mijn klanten op kamp ga. En, en we gaan wel werken en we gaan wel dingen doen. En er is wel een programma en zo. Maar er is ook gewoon community. Er is ook verbinding. Er is ook ontspanning. Er is ook gewoon joy. Hè? Dus het, is, het mag ook gewoon fun zijn en los en spontaan. En, en dat is op de one day intensive allemaal veel minder. Hè? Daar is het allemaal veel strakker geregisseerd en zo. Dus ik denk dat dat, dat, dat gewoon een gevoelsmatig verschil is. Nou, ik, ik heb het gevoel dat ik alle kanten op ben gesprongen... en ook nog een hele hoop vergeten ben. Maar ik heb ook een hele hoop wel verteld. Dus ik hoop dat deze podcast ja, een idee heeft gegeven... Van, van wat mijn business anno 2022 betekent. En dan dus specifiek wat het betekent om zo'n besloten event te organiseren... Ik ben ook benieuwd of er dingen bij zaten die je heel erg verrast hebben... of waarvan je dacht, nou, daar heb ik echt nooit over nagedacht. Wat grappig of wat interessant. Als je dat aan me terug wil koppelen. Ik vind het hartstikke leuk als je reageert. Je mag me altijd DM'en via Insta. Dan weet je inmiddels als je vaker luistert. En dan ga ik afronden. Maar voordat ik dat ga doen, wil ik je nog even uitnodigen. Volg je mijn podcast nog niet, maar vind je het wel tof... om me bijvoorbeeld op Insta te volgen? Of luister je wel af en toe een aflevering? Of misschien luister je nu wel voor het eerst druk zeker op die abonneerknop of op die volgknop. Want uh, dan krijg je notificaties van toekomstige afleveringen. En als ik je ga vervelen, dan uh, ja, heb je je gauw genoeg weer ontvolgd, zou ik zeggen. Maar de meeste mensen die gaan luisteren, die zijn echt hoekt hoor ik elke keer. Dus ik hoop dat ik jou uh, ook nog veel vaker mag vermaken. En als dat zo is, en ik, ik kan je inderdaad heel goed vermaken met deze afleveringen... waardeer ik het enorm als je een een 5-star rating wil achterlaten... via iTunes of via Spotify. Dank je wel alvast als je dat hebt gedaan. Tot slot, je voelt het misschien aankomen. Wil jij er de volgende... de Real Deal Live ook bij zijn? Die is in juni, die data staan al vast. Dan is de zomereditie. De laatste keer hadden we fantastisch weer. Als ik dit jaar weer heel veel karmapunten weet te verzamelen, dan hebben we dat dit jaar weer. Je bent van harte welkom... maar dus alleen als je bent ingestapt... in de Real Deal. En dan kan ik je van harte aanbevelen, want... Je gaat echt in een jaar tijd zo simpel en winstgevend mogelijk doorgroeien naar jouw droomomzet. Waarbij ja, ik het eikpunt heb gezet op 1 miljoen omzet per jaar. Daar richt ik me nu ook op ondernemers die al eh, zo rond de 30.000 euro omzet per maand draaien of meer en die echt van die start-up naar die skill-up-fase willen... en niet zozeer door heel erg op te schalen in volume... of misschien wel heel weinig op te schalen in volume... misschien juist redelijk op te schalen in volume. Hè? Dat is aan jou, dat ga ik niet voor jou bepalen. Maar die vooral dat willen doen op een manier... waarop ze toch nog zelf betrokken zijn bij klanten. Hun klanten op de beste manier helpen. Grote transformaties kunnen faciliteren. In plaats van dat ze ja, zo'n tripwire aanbod gaan maken... En, en allerlei verschillende doelgroepen gaan bedienen... en hun business heel complex gaan maken... met een low-end aanbod en een high-end aanbod... en een heleboel gedoe en daarmee ook... Ja, een heleboel teamkosten, een heleboel marketingkosten. Dus die zo simpel mogelijk nogmaals. En daarmee ook winstgevend mogelijk. Want daarmee kun je ook zorgen voor de hoogste marge. Hun business willen laten doorgroeien. Terwijl ze de meeste impact maken op hun klant En daarmee zelf ook de meeste vervulling ervaren. Daar kan ik je heel goed bij helpen. En, en ik help je daar ook echt persoonlijk mee als je instapt bij ons. Dus wil je dat? Wil je daarover met ons in gesprek? Klik op de link naar de sales page van de Real Deal in de show notes. En boek daar je call met ons. Ik kijk naar uit om je te spreken. Voor nu een hele mooie dag of avond of um, weekend. Misschien wel als je net je weekend ingaat. Of dit luistert tijdens um, je zaterdag of zondagwandeling. Tot de volgende keer.